0: Tag, Herr Remo, Maior von Spiegel TV. Können Sie mal sagen, was mit der Goldmünze gewesen ist, Herr Remo? Wo ist denn die Goldmünze abgeblieben? Was ist mit dem Geld passiert?
1: Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe. Das sagt Wissam Remo auf der Flucht vor unserem Kamerateam. Das clan ist mittlerweile rechtskräftig verurteilt wegen des Raubes der wohl berühmtesten Goldmünze der Welt. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. einer der spektakulärsten Raubüberfälle überhaupt, würde ich mal sagen. Ein Clanverbrechen, das wir heute ganz genau unter die Lupe nehmen wollen, der Raub der Big Maple Leaf, einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze. Zur Aufklärung der Tat und zum Verhör erschienen sind Glasmeier Heuer und Thomas Heise. Ihr kennt euch sehr gut aus in diesem Fall, nicht nur das. Ihr habt ein Buch geschrieben über die Macht der Clans. Ihr macht das seit über 15 Jahren. Fast 20, bei dir auf jeden Fall. Ne? ist das so. Was mich mal interessieren würde, weiß man dann auch ganz automatisch, wo Clanmitglieder sich aufhalten? Also, wie habt ihr Wissam Remo zum Beispiel gefunden? Der saß da auf so einer Art Zaun oder so, an so einer Brücke. Wie war das? Wusstet ihr, dass er da war?
2: Also, ehr ehrlicherweise muss man sagen, eigentlich haben wir jemand <lacht> anders gesucht. <lacht> genau. Wir haben eigentlich
1: jemand <lacht> anders gesucht. Könnt ihr sagen, wir.
2: Karim war das. Karim haben wir gesucht, genau.
1: Das ist sein Bruder? Ein Onkel. Ein Onkel. Einen Onkel. Einen Onkel.
2: Einen Onkel. Okay. Und ähm, als wir da so rumgefahren sind, sagt Klaas plötzlich, und Klaas hat irgendwie echt so ein unfassbares Gedächtnis, sagt Klaas, da sitzt Wissam. Ich sage, wie, da sitzt Wissam? Wissam? Da sitzt Wissam, da ist eben vorbeigefahren. Nee. Das kann nicht wahr sein, irgendwie. Und dann sind wir irgendwie, haben wir dem Team, das, die fuhren hinter uns, haben wir dann Bescheid gesagt und haben gesagt, äh, okay, wir fahren jetzt hier auf den Aldi-Parkplatz, wir steigen aus, ihr macht die Kamera fertig und wenn die Kamera fertig ist, dann gehen wir hin. So, so war diese Situation gewesen. Und wir waren uns aber
0: ehrlicherweise, wir waren uns nicht hundertprozentig sicher. Nein, wir waren uns nicht hundertprozentig sicher, also ich würde sagen, 80% waren wir uns sicher. Aber, aber du hast du...
1: ihn schon mit Herrn Ramo angesprochen. Ja, ja. ja, genau.
0: Ich bin dann um die Ecke rum, da saß er dann da und dann, wie man die Szene ja kennt, habe ich dann gesagt, guten um Tag Herr Ramo. Meyerheuer Spiegel TV, wo ist die Goldmünze? So. Und dann ist er ja direkt aufgesprungen, ist weggelaufen. Und dann habe ich mir halt die Fragen gestellt, die ich finde plausibel sind. Also, wo ist die Goldmünze? Was ist passiert, sozusagen? Viele sagen, was für eine Quatschfrage, ne? Der sagt doch nicht. Aber ich finde, das war genau die legitime Frage, die man da stellen muss. Herr Remo, wo ist denn die Goldmünze abgeblieben? Was ist mit dem Geld passiert? Wie bitte?
2: Die Szene geht ja weiter. Also, Klaas hat sozusagen, wir hatten vorher ausgemacht, dass Klaas ihn fragt und ähm, dann geht die Szene weiter. Also ohne, dass wir das gefilmt haben, sondern wir haben sozusagen die Kamera runtergenommen und ich bin Wissam hinterhergerannt und habe gesagt, Wissam, ja, lassen Sie uns da mal ganz kurz reden irgendwie. Also um ihn zu überzeugen, vielleicht doch irgendwas zu sagen. So Und dann läuft er immer so weiter und ich sage irgendwie, ähm, wollen, Sie nicht, irgendwie wollen Sie nicht was sagen und so? Und dann sagt er, ich bin nicht Wissam. Was für ein Wissam? Sie sind doch ja Wissam Ramo. Nein, nein, ich heiße Ali Mohamed. Ach, Sie heißen Ali Mohamed? Ja, ja, und ich wohne da oben, sagt er. Und zeigt auf das Eckhaus, wo er da oben wohnt.
1: Und das stimmt auch, da wohnt er wirklich Nein,
2: der wohnt na, da nicht. Das okay. hat er, der hat natürlich ja. So Und dann habe ich gesagt, nein, Sie sind Wiesam. Und dann läuft er so weiter, bleibt dann so ein bisschen stehen. Wie gesagt, wir haben das nicht gedreht. Und dann sagt er irgendwie, was wollen Sie denn von Wiesam wissen? Ich sage, naja, wo zum Beispiel die Goldmünze ist, wie er es gemacht hat, ob er nicht ein Problem hat und wieso er in Freiheit ist und so. Und dann hat Wiesam gesagt, nö, ich sage nichts. Und dann ist er weggegangen. So, und da wussten wir dann spätestens irgendwie, das muss er ja irgendwie sein.
1: Lass uns den Fall mal ganz von vorne ja. aufrollen. Also damit man überhaupt erst mal versteht, was dieser Wissam da tatsächlich angestellt hat, das ist ja nicht irgendein Verbrechen gewesen. Die aus dem Bodemuseum gestohlene Goldmünze wog 100 Kilogramm. Von der Big Maple Leaf, so ihr Name, gab es nur sechs Exemplare auf der ganzen Welt. Allein der Materialwert liegt bei 3,3 Millionen Euro. Der Versicherungswert des gestohlenen Exemplars lag bei 4,2 Millionen. Davon zahlte die Allianzversicherung später nur die Hälfte aus. Denn ein Fenster im Bodemuseum war nicht korrekt alarmgesichert. Durch dieses stiegen die Täter ein. Drei von ihnen wurden später zu Haftstrafen verurteilt. Es waren zwei Mitglieder der Familie Remo und ein Wachmann. Das Gericht geht davon aus, dass mindestens zwei weitere Täter beteiligt waren. Die Goldmünze ist bis heute verschwunden. Es gibt Aufnahmen vom 27. März 2017. Da schleichen drei Gestalten mitten in der Nacht über den S-Bahnhof. Sie tragen Basecaps, schwarze Klamotten und man kann ihre Gesichter nicht erkennen. Das heißt, sie wissen, dass sie gefilmt werden. Das haben hm. die vorher ausgekundschaftet. Davon kann man ausgehen, oder? Hm. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, man muss sowieso noch mal ergänzen. Ähm, das war die Tatnacht. Äh, der 27. war nicht der erste Versuch, ins Bodo-Museum zu kommen. Die sind ein paar Tage vorher schon mal dahin hingegangen aber da sind sie äh, an einem Fenster gescheitert. Also da wollten sie über ein Fenster reinkommen, haben es aber nicht geschafft und dann haben sie es am 27. nochmal noch mal versucht, man muss auch wissen, kurz nach dieser Tat wäre die Goldmünze dann auch äh, weggebracht worden. Also die ah, war zwei, nur... Zwei Tage später? Und ja, ich glaube zwei Tage später. später. Das war sozusagen ihre letzte Möglichkeit, an das Ding ranzukommen, weil danach wäre sie aus dem Museum woanders hingebracht worden. Lass dann hätte ober. die Ausstellung verlassen. Genau. Die kommen dann die Treppe hoch und wir haben uns das ja auch alles angeguckt. Wir sind natürlich auch extra mal
2: nachts auf den Bahnhof gegangen, um mal zu gucken, wie das ist. So, kommst du die Treppe hoch und dann ist sozusagen
0: vor dir, wenn du die Treppe hochkommst, ist eine Kamera. Mhm. Das müssen die natürlich gewusst haben oder haben die natürlich gewusst, weil du siehst ja, wie die so laufen. Die Bilder sind nicht schlecht und äh, wenn die sich nicht vermummt hätten, wären sie da schon identifiziert worden, anhand nur der Bilder.
1: Wenn wir uns das jetzt hier auf der Karte angucken, also wenn man hier ins Bode-Museum rein, dann sieht man ja, da ist der S-Bahnhof.
0: Nee, der ist nicht, der ist hier. Wo, die sind vom ist Hackische der genau? Marken, da ist, da, ist, der der Hackische da okay. ist der Hackische Markt. da ist der Hackische Markt, die sind so vom hackischen Markt aus losgelaufen. Und hier ist der Montbijou Park, da wird später das Fluchtfahrzeug gestanden haben. Also die sind
1: über die Gleise, oder? Genau,
0: die sind über die, die sind Gleise. Über Gleise. Vorher keine S-Bahn. Genau. Okay. Also waren und, ja irgendwie dann vorher Betriebspause? Und dann sind sie dann von den Gleisen zu dem einzigen Fenster gekommen, das nicht gesichert war. Also das Bodemuseum hat, ich habe mal durchgezählt, 160 Fenster. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du das
2: triffst durch Zufall, was keine Alarmanlage hat, ist relativ gering. So, Das heißt, auch die Ermittler werden sich natürlich sofort überlegt haben, wenn du das eine von 160 findest, muss es ja ein Inside-Job gewesen sein. Das heißt, du musst jemand gehabt haben, der dir sagt, geh da rein, weil da gibt es keinen Alarm.
1: Sie sind, das sieht man auf den Aufnahmen, da haben sie nichts dabei. Sie haben keine Tatwerkzeuge dabei oder so, sie marschieren einfach so los. Wie sind die denn? Wir haben ja... Da an der Wand die ganzen Tatwerkzeuge, die die Polizei hinterher festgestellt hat, aufgehängt. Da sieht man das Gelbe mit dem Schwarzen. Was ist das?
0: Das wird wahrscheinlich eine Axt gewesen ne? Das, das, das ist nur so ein Stiel, glaube ich. ich. Das, das ist, ist nur Axt. so ein Stiel von so einem. Die haben ja die, ja die so Vitrinen aufgehauen, richtig. Und das wird wahrscheinlich ein Werkzeug gewesen sein, die Axt, äh, mit denen sie die Vitrinen aufgehauen haben. Darunter sieht man einen Keil. Ja. Damit haben sie, äh, Thomas, Einhör. Ja, ah, hier. Genau. Das, das sind Keile, damit haben sie die Türen fixiert. Ist das so
1: ein Holzkeil? Nee, das jemanden, ist so ein oder? Plastikkeil.
0: Ne? Ja. Gibt es auch, um irgendwie. Äh Möbel in die richtige Position zu bringen und damit haben sie die Türen fixiert, um ihren, äh, um den Fluchtweg halt, um schneller rauszukommen. So die Türen, es ist nicht unkompliziert. Da gibt es so bestimmte Schließsysteme und in dem, in dem Museum und damit sie da schnell wieder rauskommen, hat man die Keile, äh, hat man mit den Keilen die Türen fixiert. Ganz oben ist ein Rollbrett. Das benutzt ja, ja auch mal Möbelpacker. Da werden sie äh, die Goldmünze, die ja 100 Kilo wiegt, draufgelegt haben und schön durchs äh, Museum gerollt haben.
1: Aber wo waren all diese die, werden sie, die haben sie vorher ja. hingebracht
0: also okay. die, die müssen sie vorher hingebracht also das haben, wissen wir da tatsächlich nicht hundertprozentig es gibt zwei Theorien es kann natürlich sein dass derjenige der sowieso der Insider gewesen ist auf dem wir auch zu sprechen kommt dass der die mitgebracht hat dass der die okay. schon ins Muse im Museum vielleicht deponiert hat oder dass sie auf dem Weg zum Museum hin äh, sich die Gerätschaften haben hochreichen lassen. Mhm. Da gibt es ja diesen Montbijou Park, wo auch später das Fluchtfahrzeug gestanden hat. Da muss ja hat. jemand gewartet haben. Genau. Und da könnten natürlich die Sachen hochgereicht worden sein. Die hatten ja auch eine Schubkarre dabei.
1: Und also eine riesige Leiter ja auch.
0: Ja, genau. Also, und diese Schubkarre und diese Schubkarre und die Leiter kann eigentlich nicht der Insider mitgebracht haben. Das würde ja auffallen, wenn der irgendwie zur Arbeit kommt und irgendwie eine Schubkarre und eine Leiter dabei hat.
1: Also Was glaubt ihr denn, warum die nicht einfach mit dem Auto vorgefahren sind? Warum die übers Gleisbett gegangen
2: sind? Weil du kommst ja da sonst nicht ran. Wir, okay. haben, ja, wir haben ja versucht, äh, sozusagen auch das Fenster mal zu filmen. Mhm. Ähm, aber das ist alles da so gesichert, weil da 100 Meter weiter schläft die Kanzlerin. Also vom Fenster sind es 100 Meter bis quasi ins Bett, äh, bis ins Bett mhm. der Kanzlerin. Da ist natürlich auch überall Polizei, ist ja da auch irgendwie nachts unterwegs. Und wenn du von der anderen Seite rankommst, da kommst du mit dem Auto nicht hin. Also du kannst eigentlich nur über die Gleise dahin. Das haben die sich schon genau überlegt.
1: Mhm. Ja.
2: Und ich meine, bei zwei Cent an Gold, 99,999,
0: schieß mich tot, irgendwie äh, Reinheitsgehalt, drei Millionen wert. Und nochmal zur Sicherung des Fensters. Also das Fenster war tatsächlich das Einzige, das nicht alarmgesichert war. Da war mhm. kein Sensor dran. Das war seit Jahren bekannt oder seit Jahren nicht abgestellt. Sondern man hat einfach eine zweite, eine, eine Plexiglasscheibe, glaube ich, davor geschraubt. So als weite, weitere Sicherung. Aber diese Plexiglasscheibe haben Sie dann in der Nacht sozusagen... Äh, ja, mit einem Bolzenschneider weggeschnitten. So, und dann waren sie drin. Dann waren sie in der Männerumkleide der äh, Wachmänner. Und von da aus war es dann auch nicht mehr weit. man wie, muss wie, auch, wie geht
1: man da? Also wie ist der Weg? Wie weit ist So
0: der genau, ist? das wissen wir jetzt nicht so genau. Aber was auf jeden Fall so war, ist, dass der Wachmann, der ja da drin ist, der, hat, äh, der läuft sozusagen seine Runde und die dauert ungefähr 40 Minuten. Also man geht davon aus, dass sie genau unten am Bahndamm gewartet haben, bis der Wachmann vielleicht an... An der Goldmünze vorbeigelaufen ist, weil dann hatten sie quasi 40 Minuten Zeit, um den Bruch zu machen, ohne den Wachmann sozusagen aufzuschrecken. Und das ist ja, was ja ganz wichtig ist:
2: also der Wachmann macht seine Runde und, das, und entscheidend ist ja, dann ist der Alarm ausgestellt. Genau. Weil der, sonst, naja, ja, weil sonst ja, kann der Wachmann auch. ja nicht rumlaufen. Also genau. stellen die den Alarm aus, also wussten die sozusagen, wenn der die, die Runde losgemacht hat, dann können wir reingehen, es klingelt auch Gab es da feste
1: Zeiten? zu denen, die die Runde machen? Also hätte der Insider, den es ja wahrscheinlich gegeben ja, hat... Das, äh, ja, ja. Das Einer von
0: alles. denen, die da oben dran hängen, ist ja derjenige, der, sagen dem der Tipp gegeben hat. Aber okay. die Polizei hat im Nachhinein auch einen vor -Ort termin gemacht. Also die machen dann sozusagen, die rekonstruieren die Tat und haben dann auch zum Beispiel, die, sind der Frage nachgegangen, ob man vom Bahndamm aus beobachten kann, wo der Wachmann sich befindet. Ja. Und tatsächlich kann man das. Also die konnten vom Bahndamm aus beobachten, wo sich der Wachmann befindet und äh, dementsprechend haben sie es dann wahrscheinlich so gemacht. Also der Wachmann, der drin war, war eine Zeit lang auch äh, beschuldigt. Man hat gedacht, der gehört dazu, der muss dazu gehören. Ansonsten
1: stand er in der Verbindung, in Verbindung zu der Familie? Hat man, nie,
0: hat man nie beweisen können. Also der ist auch nie angeklagt worden. Also heute, heute müssen wir sagen, er war nicht dabei. Er war nicht Teil des Plans, aber ähm, ja, und... Diese Frage hat man auch wirklich überprüft, ob man vom Bahnbaum aus sehen kann, wie der sich bewegt. Mhm. Wenn man es nicht hätte können, dann hätte man wahrscheinlich sagen müssen, ja, der Wachmann muss ja mit dabei gewesen sein. Sonst, ansonsten, woher sollen die genau wissen, wo der Wachmann sich in der Nacht befunden hat? Der muss ja, dabei, der muss ja Teil der Bande gewesen sein.
1: Wie kriegt man denn so 100 Kilogramm Goldmünzen überhaupt da raus? Sie also waren zu dritt, die sind durchs Fenster rein und hatten das Rollbrett dabei. Wie mhm. ging es weiter?
0: Also man geht davon aus, dass sie dann einfach die Goldmünze auf dem Rollbrett bis zum Fenster gebracht haben. Ja, Erstmal müssen sie die Vitrine zersemmeln. Ja. ja, klar, die haben sie die Vitrine zersemmelt, dann haben sie die Goldmünze rausgenommen, sind mit dem Rollbrett zum Fenster, und dann haben sie tatsächlich die Goldmünze ins Gleisbett geschmissen. Das hat, da hat man hinterher auch Spuren gefunden im Gleisbett, da waren dann Goldabschürfungen. Und dann ist man mit einer Schubgarre den Bahndamm entlang und hat die Goldmünze dann in den Montbijou-Park geschmissen, da wo das Fluchtauto. So. Gestanden hat. Genau. Und so war dann die Goldmünze weg. Also, wenn man sich das so vorstellt, das ist echt auch ein bisschen lustig, ne?
2: Also, äh, da <lacht> gehen irgendwie nachts drei Männer irgendwie mit einer Schubkarre mit 100 Kilo Gold, äh, gehen da quer durch Berlin und, und kippen dann wie so ein Sack Sand, kippen sie dann so 100 Kilo Gold unten in den, in den Montbijou Park. Mhm. Das ist auch ein bisschen lustig.
1: Das ist ein bisschen lustig, aber auch wahnsinnig wagemutig. Das ja. muss man sich auch erstmal trauen. Ne? Ja, absolut. Wenn man weiß, es sind so viele Sicherheitskräfte drumherum. Es ja. sind so viele Kameras auch überall. Das muss man sich auch erstmal trauen.
2: Da musst du schon als, sozusagen, als Persönlichkeit musst du schon ziemlich ich stabil sein. Also da musst du schon, das musst du schon. Weil, natürlich hast du Adrenalin, so müssen die ja haben, aber du musst ja trotzdem auch cool und äh, abgewichst sein, um sozusagen das durchzuziehen. Das musst du erst mal hinkriegen. Also, ähm, ich glaube, mit den großen Flattermann kann, darfst du da nicht haben. Ne? Also sozusagen zweifeln, ob das jetzt auch alles klappt oder nicht. Sondern die sind dann im Tunnel und gehen dann rein. Das Interessante ist ja, das beobachtet man ja immer wieder bei, so Straf, äh, bei Straftätern, dass die ja keine Angst vor der, vor der Strafe haben. Also keine Also jedenfalls nicht ausreichend Angst. Weil mhm. wenn sie ausreichend Angst vor Strafe hätten, würden sie die Tat ja nicht begehen auf ist es also ja so, dass der Lohn, der am Ende des, äh, des Weges steht, für die höher wiegt als die Strafandrohung. So, und da Wissam und äh, seine seine Brüder und viele ja in der Familie nie gelernt haben, dass Strafe wehtut, äh, ziehen die das dann gnadenlos durch. Also ja, da gibt's irgendwie gute Beispiele, auf die wir später noch wahrscheinlich ja. zu sprechen kommen. Ganz
1: bestimmt, ähm,
2: ähm, Und auch das Urteil äh, in dem äh, Münzverfahren ist jetzt nicht so, dass einem, dass man sagt irgendwie, das hat sich jetzt nicht gelohnt für die Jungs. Mhm. Da bleibt schon noch genug kleben. Ja,
1: ja das... Ich wollte noch auf eine ja, Sache was ja. zu sprechen
0: kommen, das ist ganz wichtig. In dem Video haben wir eben gehört, dass der Reinheitsgehalt so extrem hoch ist. 99,999 Prozent. Also quasi 100 Prozent reines Gold. Und diese Reinheit ist auch noch ein ganz wichtiges Indiz für den späteren Prozess, weil man in dem Fluchtfahrzeug und auch in den Klamotten von Wiesam hat man später Goldpartikel gefunden, mhm. winzig kleine Goldpartikel. Aber ein Wissenschaftler in Mannheim hat es geschafft, sozusagen nachzuweisen, dass diese kleinen Goldpartikel quasi aus der Goldmütze stammen müssen, weil auch diese kleinen Goldpartikel so eine extrem hohe Reinheit hatten. Also diese Goldmütze hat praktisch wie so eine eigene DNA aufgrund der Reinheit.
1: Ich gab ja dann Untersuchungen dieser Aufnahmen vom S-Bahnhof. Mhm. Weil wir haben DNA-Spuren, wir haben offensichtlich Goldspuren irgendwo entdeckt. Und es gab noch eine andere Ermittlungsmethode, nämlich diese Täter anhand ihrer Bewegungsabläufe, und das war mir völlig neu, dass es das geht, so, anhand ihrer Bewegungsabläufe erkennen konnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie beweiskräftig genug ist? Welche Verfahren gibt es da mittlerweile?
2: Ja, also, ja, das ist auch noch umstritten. Ich meine, das ist so wie mit jeder äh, neuen äh, Methode, mit der du sozusagen Leute identifizieren kannst, äh, natürlich immer schwierig. Und das ist auch so ein bisschen Try and Error und das muss verfeinert werden. Mhm. Aber der, der das irgendwie als Erster gemacht hat in Deutschland, Professor Labude, ähm, der hat uns das mal gezeigt, also auch anhand dieses Beispiels, dieses Falles, äh, wie die das gemacht haben. Und das ist wirklich interessant, weil man sieht ja hier, die haben quasi am, an, an der Uni, äh, haben sie diesen Bahnhof, diesen, diesen, diesen Bahnhof haben die digital nachgebaut. Mhm. Also, du hast ja diese Bilder gehabt von, die kommen die Treppe hoch und dann haben die vermessen, wie viel Meter sind es von der Kamera bis zu den Treppenstufen. Wie hoch ist irgendwie, keine Ahnung, dieses Geländer hier, mhm. um sozusagen so Größenvergleiche zu haben. Und dann haben sie angefangen, die Leute, die hier laufen, auch zu vermessen. Das heißt, die haben sich ihre die Tatverdächtigen genommen, haben die auf so einen Teller gestellt, dann mussten die da so stehen, schlecht gelaunt. Die Bilder haben wir auch, wie die da so stehen. Äh, klar, wer hat dazu so Lust? Die
1: drehen sich richtig auf dem Drehteller. Und die drehen genau. sich auf dem Drehteller. Auch, ne? Die werden dann ja.
2: quasi digital vermessen. Die Studenten und der Professor vermessen die digital und gucken dann, haben denen hier so eine Markierung äh, rangegeben und zwar immer an den an den Gliedmaßen. Also hier am, am Handgelenk, an der Schulter, an der Armbeuge, und hier unten auch am Fuß, um quasi dann zu gucken, wie sind diese Größenverhältnisse. Und äh, der Professor nennt es dann RIG, also das ist sozusagen, der, die bauen so ein digitales Skelett mhm. und legen das dann über die Personen drüber und gucken dann, also sind diese, ist dieses Maß, ist das sozusagen identisch mit dem Maß, was ich hier in diesem Material sehe.
1: Und sind Bewegungsabläufe genauso äh, wie sozusagen DNA-Spuren? Hat jeder Mensch einen eigenen Bewegungsablauf?
0: Also der Professor ist davon überzeugt, man muss aber sagen, diese Methode und dieses Gutachten hat vor Gericht jetzt nicht den letztendlichen Beweis gebracht, dass die drei es gewesen sind. Also es gibt Indizien, Sie es gab auch sozusagen Treffer, also bei Ahmed und Wisam gab es Treffer, aber man muss auch ehrlich sagen, der Professor hat jetzt vor Gericht als Zeuge nicht die beste Figur gemacht und das Gericht ist jetzt auf sein Gutachten jetzt nicht eingegangen. Mhm. Aber trotzdem ist diese Methode natürlich da und wenn man gute Bilder hat, kann man sozusagen versuchen herauszufinden, äh, ob die Täter ist dann, die Täter von den Überwachungsbildern auch gewesen sind. Sozusagen. Und diese Methode ist ganz neu, das kommt alles noch, das wird sich wahrscheinlich, glaube ich, durchsetzen, weil die Methode ist schon nicht schlecht. Also man kann. Der so hat es in einem anderen Strafverfahren gemacht in Sachsen. Da ist es zum
2: Beispiel vom Gericht äh, absolut durchgegangen und anerkannt worden. Also da hat er das auch schon mal gemacht. Da war das irgendwie ganz prima. Also für uns ist es natürlich so, wir haben uns diese Bilder angeguckt und wir haben natürlich sofort gesehen, dass es vorne Wiesam ist. Ja. Weil Wiesam hat so einen ganz bestimmten Gang. Die Schuhe sind auch so also abgelatscht von dem. Das heißt, man sieht irgendwie, wenn dieser, dieser lange Kerl da die Treppe hochkommt. Wie groß ist der? Ah, da ist bestimmt ein Meter. 90. Also ich, oh. vielleicht auch so ein Meter. 95. Genau. Ist sehr groß. Ja, ja. genau. Und die Polizisten, es gibt natürlich auch beim Berliner LKA, gibt es natürlich auch Polizisten, die gucken sich diese Bilder an und sagen irgendwie, ach, guck mal, Wiesam hat die
0: Goldminze sich geholt. Also das reicht natürlich nicht als Beweis, aber ähm, in dem Fall, also Wiesam zum Beispiel, erkennt man irgendwie sehr schön am Gang. Also was man wissen muss, diese Jungs... Wie und Ahmed, die sind extrem polizeierfahren schon gewesen, auch damals schon. Ähm, sie sind in einer extrem kriminellen Familie aufgewachsen. Ihre Väter, Cousins, Brüder, Onkels, viele von diesen Männern sind kriminell. Äh, viele von... Also, wie sagen wir, die werden garantiert schon als Kinder Erfahrungen gemacht haben, wie das Sek in ihre Wohnung kommt, und sie haben schon mit 14 Jahren die ersten Verurteilungen an der Backe. Also und sie waren vorher schon kriminell, aber mit 14 wird, wird man erst strafmündig und dann saßen sie kurz nach ihrem 14. Geburtstag auch schon direkt vom Richter.
1: Was ich mich aber frage, also ich möchte niemanden zu nahe treten, aber ja. Familie Remo ist wahrscheinlich. Kein, das sind keine regelmäßigen Besucher des Bodemuseums. Also das ist schon sehr speziell, was da ausgestellt wird. Das, ist, das geht auch in Richtung Völkerkunde und Kunst. Und da muss man schon genau wissen, was da liegt. Wie kommen die denn an solche Informationen? Wer hat ihnen das gesteckt? Weiß man das?
0: Also das hier ist der. Das ist der Insider. Das ist jetzt kein Remo, das ist ein ähm, türkischstämmiger junger Mann aus Neukölln und der war tatsächlich Wachmann. Da heißt Dennis W. Und der war als Wachmann im Bodemuseum angestellt. Wenn man seine Akte kennt, fragt man sich, wie kommt der eigentlich dazu, Wachmann im Bodemuseum zu sein, weil der war auch vorbestraft, der hat schon richtig Sachen gemacht und eigentlich dürfen K äh, Wachmänner, Security-Leute eigentlich keine Vorbestraf äh, keine Vorstrafen haben. Die müssen eigentlich äh, ein sauberes Führungszeugnis haben. Aber das hatte der Mann nicht. Und das ist auch ein ganz großes Problem in der Security-Branche. Da werden so viele Leute gebraucht, dass dann auch irgendwelche Subunternehmer auch Kriminelle wirklich anstellen als Security-Beamte. Und der hat den Ramos einfach den Tipp gegeben.
1: Und,
2: die, äh, die, genau. sind ja, die, die kennen sich ja von früher. Die sind genau. irgendwie alte Kumpels. Und dann erzählt man sich mal sowas. Ne? Dann sagt man, oh, stell dir vor, da 100
0: Kilo Gold. Genau. Interessant ist, wie die Polizei die Verbindung hergestellt hat zwischen den Ramos und dem Wachmann, Dennis. Ähm, die ja. hat auch viel mit Dummheit zu tun.
1: Von Oder? Wegen? Ja, von den Jungs.
0: Von Oder? Dennis, also von dem ja. Wachmann zum Beispiel. Also der ist nämlich vor der Tat, also bevor die Goldmünze äh, geklaut wurde, ist der Mann kontrolliert worden, weil ein Tankbetrug begangen hat. Das ist halt so klassisch, ich fahre zur Tankstelle und bezahle nicht. Unfassbar, und dass so <lacht> jemand
1: in dem Bodemuseum die Dinge bewacht, die so <lacht> wichtig sind. Genau,
0: dann, äh, in der Freizeit, dann tankt man, äh, da bezahlt man einfach nicht beim Tanken. Und dann ist der kontrolliert worden von einem MEK. Also ein MEK ist ja mobiles Einsatzkommando. Kennt man vielleicht als Polizeispezialist, die dann so nachts rumfahren in Zivil, oder auch mal noch andere Sachen machen. Und der ist äh, angehalten worden vom MEK, der Direktion 5 von, äh, in Neukölln. Und dann wurde sein Auto durchsucht. Und der Polizist muss auch echt ein schlauer Kopf gewesen sein. Weil der Polizist hat in dem Auto von dem Wachmann einen Zettel vom Bodemuseum gefunden. Mit handschriftlichen Notizen. So.
1: Was stand da drauf? Das,
0: weißt du wissen, das wissen wir ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Aber jedenfalls, nachdem das Bodemuseum dann die Goldmünze, äh, nachdem die Goldmünze geklaut wurde, hat sich dieser Polizist daran erinnert dass er mal dieses Auto von dem Wachmann kontrolliert hat. Und er konnte sich auch daran erinnern, dass der Wachmann familiäre oder äh, freundschaftliche Beziehungen zu den Ramos pflegt. So ist die Polizei dann auf die Ramos gekommen. Das war sozusagen der erste Schritt, um beispielsweise TKÜs, also die Telefone abhören zu dürfen. Du brauchst ja als Polizist, als Staatsanwalt, brauchst du ja erstmal irgendwas Handfestes, um dann Ermittlungen einleiten zu können. Du brauchst ja irgendwas, was du dem Richter vorlegst, damit der Richter dann genehmigt, Telefone abzuhören. Und diese Verbindung war sozusagen der erste Puzzlestein. Diese Verbindung zwischen dem Wachmann und den Ramos.
1: Und dadurch sind sie dann auf Wissam-Remo auch gekommen.
0: Genau. Die haben dann Telefone geschaltet und die haben dann äh, die haben die dann observiert. Und irgendwann war sich die Polizei so sicher, dass die es gemacht haben, dass sie dann die Wohnung durchsucht haben. Das dann ja. gab es eine große Razzia. Ja, klar, weil die Ermittler überlegen sich ja auch, das einzige
2: Fenster, was ungesichert war. Ein Wachmann, der handschriftliche Notizen hat, der auch ein guter Kumpel von den Ramos ist. Mhm. Also da geht es ja dann nur noch darum, wie kann ich denen das nachweisen. Also da musst du gar nicht mehr so viel suchen, dass es vielleicht andere gewesen sind, sondern das ist ja eins plus eins plus eins, ein bist du bei vier
0: und dann. Oder drei und dann ja, kommst du drauf. Aber es sind nur Indizien, das sind keine Beweise. Es ne? sind nur Indizien. Diese Polizisten sind sich dann sehr sicher gewesen, dass es die Remus gewesen sind. Aber dann geht es ja darum, ich muss es ihnen auch beweisen, ich muss sie nachweisen. Ich muss vor dem Gericht halten. Ja. Ne? Und da sind dann relativ also ein paar Indizien noch dazugekommen. Die wichtigsten Indizien waren dann die Goldspuren, war der Goldstaub an den Klamotten und am Fluchtfahrzeug.
1: Und dann hat es gereicht. Wie sicher war die Staatsanwaltschaft sich denn?
2: Ja, wir mhm. haben vorher mal irgendwie da so ein bisschen unsere Ohren gespitzt innerhalb der Staatsanwaltschaft. Die waren sich nicht so ganz sicher. Also die haben ja, immer gesagt, ja, es wird schon reichen, aber ob es für alle reicht. Also da waren natürlich noch mehr, also im, in den Ermittlungsakten kommen natürlich noch viel mehr Ramos vor. Also da kommt noch ein Onkel vor und da kommt noch ein Bruder vor. Und also das, da sind nicht nur diese drei in diese Geschichte involviert gewesen, es müssen ja vier gewesen sein. Weil drei waren ja drin und Dennis oben, der Wachmann war ja nicht mit drin. So, also drei waren drin und einer muss ja auch noch am Auto gewesen sein. Vielleicht waren ja auch zwei im Auto. Das weiß man ja alles nicht. So, das heißt, fünf könnten involviert sein. Vielleicht waren auch sechs involviert. Die hat man ja, die, sozusagen die anderen hat man ja alle nicht gekriegt.
0: Von dem Auskundschaften der Tat, von der Tatvorbereitung bis zur Investition, der, das durch die Tat erbeuteten ist einfach so ein großer Aufwand, so eine Logistik erforderlich, dass das quasi nur von einem, einem, einem deliktischen Unternehmen geleistet werden kann.
2: Wie dieser Großfamilie?
0: Davon sind wir überzeugt, ja. Ähm,
2: Aber
1: warum waren die sich denn sicher, dass es sich tatsächlich um ein Stück Clankriminalität handelt? Also wie sind die drauf gekommen, dass das alles diese Strukturen gehabt haben könnte?
2: Das ist ja unerfahrungswert. Mhm. Also irgendwie die Familie, Familien arbeiten ja meistens um die sozusagen nur... Mit ihresgleichen innerhalb ihrer Familie. Das sehen wir bei ja ganz vielen Taten, die die begehen. Dann sind es immer Brüder, Onkels, die das zusammen machen. Und ganz selten auch nur Außenstehende. Also der Fall von Dennis W., dass der dabei war. Ist ja relativ selten, weil es eben ein Außenstehender ist, aber der ja eben auch nur den Tipp gegeben hat. Der dürfte mit der, äh, zum Beispiel mit, dem, mit der Verbringung, die Goldmünze ist ja bis heute weg, hat ja nichts zu tun. Also das werden die dem auch nicht gesagt haben, wo das Ding hingekommen
1: ist. Der kriegt einen Anteil. Der kriegt
2: ja seinen Anteil ähm, und, äh, und das war's dann so. Und deswegen guckt, dann die, äh, guckt die Polizei eigentlich nur, wer aus der Familie äh, da noch mitgemacht haben kann. Weil, die sind ja sozusagen, die Loyalität innerhalb dieser Familien zu den eigenen Familienmitgliedern ist ja so unfassbar hoch. Mhm. Und die Loyalität gegen unserem Staat ist ja so unfassbar gering, dass das relativ klar ist, wie, wie da die Gemengelage immer
1: ist. Aber weiß die Staatsanwaltschaft dann von vornherein, dass sie zum Beispiel in Vernehmungen oder vielleicht auch vor Gericht nichts sagen werden? Rechnen die damit und erheben dann trotzdem Anklage?
0: Ja. und Polizisten machen eigentlich die Erfahrung seit 40 Jahren, dass Täter nichts sagen. Täter haben meistens sehr gute Anwälte. Manchmal kommt es vor, dass Opfer von Gewalttaten innerhalb des Clan-Milieus am Krankenbett beispielsweise noch eine Aussage machen, noch genau sagen, wer sie geschlagen hat, wer sie gefoltert hat, wer sie die Treppe runtergeschmissen hat. So,
1: Weil aber sie es um ihr Leben haben, genau, denke ich mal. Ne? So, ja. Aber wenn
0: es dann zum Gerichtsprozess kommt, ist es meistens so, dass alle Seiten schweigen und die Polizei... Oh. Und der, der Richter eigentlich den Täter freisprechen muss, weil das Opfer nicht mehr aussagt. Es ist dann hi im Hintergrund einfach verhandelt worden. Es ist ganz typisch für Clankriminalität, dass parallel zur deutschen Justiz einfach im Hintergrund versucht wird, wie so eine Art Frieden herzustellen. Meistens ist es dann Frieden, wo dann der Stärkere gewinnt. Ne? Das Recht des Stärkeren setzt sich dann durch. Die kleinere Familie hat keinen Bock, äh, ständig Stress mit der größeren Familie zu haben. Und dann, hat, und dann gewinnt im Hintergrund immer der Stärkere. Dennis W., der Wachmann.
1: Ja.
2: Ne? Die haben ja natürlich dann angefangen, die Polizisten danach zu gucken, was macht er denn so? So Und der ist, wie gesagt, prekär bei dieser irgendwie Sicherheitsfirma angestellt gewesen. Mhm. Und plötzlich fängt er an, sich zu und kauft er sich erstmal eine Kette für 11.000 Euro.
1: Mhm.
2: Und als nächstes überlegt er sich. Eine Goldkette? Eine Goldkette. <lacht> ja, aus anderem Gold. Und als nächstes überlegt er sich, für 90.000 Euro irgendeinen Laden zu übernehmen, also irgendeinen Laden zu kaufen. Also das heißt, jemand, der. Also wie kann man nur so blöd sein auch, ne? Also... Kaum zu Geld gekommen, irgendwie investieren in eine Goldkette und dann sich sofort, und die Polizei hört auch noch mit. So, das heißt, die haben ihn dann natürlich auch gefragt und haben gesagt, sagen Sie mal, eben, Sie waren eben noch für 4,50 Euro bei dieser Wachfirma ange, angestellt und jetzt wollen Sie einen Laden übernehmen für 90.000 Euro. Ja, meine Großmutter in der Türkei, die hat ja geerbt. Ja, 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 und dieses
0: Erbe wollten wir da in diesen und so weiter und so fort, also ja. Die Großmutter sollte auch aussagen, glaube ich, ein Prozess. Ja, die, ja, die, die sollte klar. nach Deutschland kommen, um auszusagen, ob sie denn tatsächlich so viel geerbt habe, dass sie ihrem Enkel dann dieses legale Leben, diesen schönen Backshop ermöglichen können. Aber kam die nicht sogar? Das weiß ich, ich nicht. Ich glaube, die kam sogar, hm. Aber konnten die das nicht, nachweisen? Man, kann, man nein. hat ihr nicht geglaubt, dann ja. doch.
1: Okay. Nicht. Nein, Sie, ich. hat es erzählt wahrscheinlich, aber man konnte keine Summen, die irgendwo hin transferiert ja, wurden, nachweisen. So aber es gibt noch ja. eine schöne
0: weitere Geschichte zu einem möglichen Tatverlächtigen. <lacht> ihr hört
1: gar nicht, Ey, ihr sprudelt der ja ja ja, gerade zurück. Ja.
0: Wir wollen noch Abdul Majid erzählen, ja, Ja, Abdul Majid ist eigentlich ne? ganz schön. Ja, also der, er hier, Ahmed, ersten verurteilter Goldmünzen, die, der hat noch einen Bruder. Abdul Majid. Und von Abdul Majid ist DNA hier auf diesem Seil gefunden worden und auf so einem Keil. Also die Polizei hat DNA von Abdul Majid gefunden. Jetzt fragt man sich, warum ist er nicht angeklagt gewesen? Es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Vor Gericht zählen solche DNA-Beweise nicht mehr. Wenn du die DNA von einem möglichen Täter auf so einem Seil oder auf so einem... Keil findest, reicht das vor Gericht? Warum nicht? Also sagen also, wir mal, vor Berliner Gericht. Vor Berliner Gericht. Also <lacht> das, in, weil anderen, man, in anderen Bundesländern, <lacht> wie in Bayern zum Beispiel, <lacht> ja. zählt es durchaus noch. Weil man, der, der Begriff ist mobile DNA. Theoretisch könnte ja ein anderes, also könnte, theoretisch könnte ja abdul Marj das Seil zu Hause angefasst haben und dann Wiesam oder so sind dann mit dem Seil zur Tat gefahren. Hm. So. Bei Abdul Majid war es mal so, der soll sich mal in einer Silvesternacht bei einem Juwelier durch die Decke gebohrt haben. Dabei wurde seine äh, wurde seine DNA auf einer Kabeltrommel gefunden. Er ist angeklagt gewesen und das Gericht hat ihn freigesprochen mit genau diesem Argument. Es könnte ja ein Familienmitglied gewesen sein und da die Familie so hochkriminell ist, ist er freizusprechen, weil nicht nachzuweisen ist, dass er tatsächlich am Tatort gewesen ist. Also eine DNA. Aber wozu
1: DNA-Spuren überhaupt? Also das fragt ja. man sich dann ja. Nee, ist das ne, wenn du, naja, ja. Ist es ist schon ein
0: Unterschied, tatsächlich natürlich ein Unterschied, ob du eine DNA am Seil findest ja. oder eine DNA tatsächlich an der Vitrine. Weil die, wenn die jetzt irgendwo an der Vitrine gefunden worden wäre, dann ist es keine mobile ja. DNA, sondern eine genau. stationäre DNA. Ja. Aber Abdul Majid, den wird auch das
2: Gesetz jetzt ereilen. gehen wir mal davon aus. Weil Was er war, hat er verbrochen? Der, der war ja beim grünen Gewölbe dabei. Na, genau.
1: Das weiß man schon. Ganz sicher.
0: Das ist ja noch nicht <lacht> bewiesen. aber ich, ich sage mal. Er ist angeklagt auf hey, jeden ja. Fall. Er ist angeklagt und er ist da. untergetaucht, das ist ja auch nett. Ja. Aber, aber das heißt, das ist ein schwerer, schweres Indiz. Also warum taucht er unter, wenn er unschuldig ist?
1: Ja. Da kommen wir zu einer gewissen, sagen wir mal, Gleichzeitigkeit. Also hm. in Berlin wurde der Prozess eröffnet gegen die Ramos Wegen der Goldmünze. Gleichzeitig habt ihr euch auf die Spuren von Wissam Remo gemacht. Und du hast ihn, glaube ich, dann in Erlangen erwischt, richtig?
2: Ja, Christina, ich habe mir das noch mal kurz, weil für die Zahlen und Fakten ist bei mir immer klar, ja. ständig irgendwie. <lacht> äh, ich äh, ich, ich habe mir das noch mal aufgeschrieben. Also am 12. Juli 2017 ist Wiesam wegen der Münze verhaftet worden. So. Mhm. Am 12.11. Also im November 2017 ist er schon wieder Haft verschont worden, weil sein Vater, muss man ehrlicherweise sagen, ist irgendwie schwer krank und Wiesam sollte ihn pflegen. Nur deswegen konnten wir auch Wiesam in Freiheit da drehen, weil er eben Haft verschont war. So. Ein Jahr später beginnt Wiesam in Erlangen schon wieder einen Bruch. Also er ist sozusagen die Goldmünze, das Verfahren schwebt noch. Also die Anklage wird vorbereitet, er ist Haft verschont, der deutsche Staat sagt, komm, ne, pfleg deinen Vater, wir sind nett. Du haust ja nicht ab, machst auch nichts mehr. Okay, letztes stimmt dann nicht, weil er hat, wie gesagt, diesen Bruch in Erlangen gemacht und ist bei einer Firma eingestiegen, wo man so Spreizer, die eigentlich die Feuerwehr braucht. Ähm,
1: äh um um Unfallopfer zu retten. Um oder? Unfallopfer zu
2: retten oder eben auch äh, Gitter auseinander äh, zu drücken, mhm. zum Beispiel das Gitter vom grünen Gewölbe oder das Gitter von der Goldmünze, keine Ahnung. Also für, für sowas braucht man das hydraulische Spre Spreizer. Und also das war am 7.12. macht er diesen Bruch in Erlangen. Mhm. Ähm, am 10.01.2019, zwei Monate später, beginnt der Prozess wegen der Goldmünze. Diesen Bruch in Erlangen, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Und im November 2019, also zehn Monate später, ähm, wird er angeklagt in Erlangen. Da ist der liebe Herrgott immer bei uns. <lacht> äh, weil normalerweise erfahren wir ja nicht, dass in Erlangen ein Prozess gegen ein Clanmitglied stattfindet vor dem Amtsgericht, weil das ist so klein, mm. das, das findest du ja nicht. Es sei denn, du kriegst einen Anruf von einem Berliner Polizisten, der dir sagt übrigens, heißer, also haben Sie schon gehört? Wiesam ist in Erlangen angeklagt. Nee. <lacht> <Wir> <lacht> kennt da den einen
1: oder anderen? Wir kennen da den einen oder anderen.
2: Nee, wann denn? Ja, irgendwie in einer Woche. So. Und dann sind wir nach Erlangen gefahren. Äh, und äh, dementsprechend überrascht war dann auch Wiesam, dass wir in Erlangen da vor Gericht aufgetaucht sind und ihn da befragen konnten.
1: Ja. ja, und sein Anwalt war auch nicht besonders erfreut darüber, dass du immer die gleichen Fragen gestellt hast. <lacht> ja, nee, der war, der,
2: der, war, der, war nicht, der war nicht erfreut, nee. Morgen, Gisam. Worum geht's denn heute? Wie gesagt, wir gehen keine Stellungnahme Was erwarten Sie, Verurteilung? Wie gesagt, wir gehen keine Stellungnahme Man muss auch sagen, der Anwalt... Ich kannte den Anwalt nicht vorher, hatte dann aber schon geahnt, dass er das ist. Es gibt ja diese Szene, wie äh, Wiesam da reingeht. Also, Wiesam kommt angelaufen, der Anwalt hatte ihn vorgewarnt, dass Spiegel TV dasteht. Äh, ansonsten war nur noch irgendwie so eine bayerische Lokalpresse war da. Ähm, wir hatten uns vorher schon angemeldet beim Gericht, dass wir da drehen wollen. Äh, Wiesam kommt angelaufen, so mit der Bildzeitung, hat sich so zwei Kucklöscher reingemacht. Und ich hatte vorher bei, den, bei, bei der Gerichtssecurity nachgefragt, da gibt's so eine Drehtür. Da mhm. läuft Wiesam ja durch. Und normalerweise in Berlin zum Beispiel im Landgericht, wenn du draußen bist, bist du draußen, dann musst du erst wieder durch die ganze Schleuse durch. So. In Bayern ist das natürlich alles anders. In Bayern sagen die irgendwie, ach, Spiegel TV ist da. <lacht> wir kennen doch ihre Berichte, wir haben ja uns im Vorfeld mal angeguckt zu diesem Verfahren hier, ihre Klarenberichterstattung okay. und so weiter und so fort. Ähm, wir schätzen Sie Ihre Arbeit. Da ich, habe ich gesagt, okay, der geht ja dann durch die Drehtür. Mhm. Es wäre schön, wenn Sie die Seitentür aufmachen könnten, damit wir sozusagen mit dem Team, während er da durch die Drehtür durchgeht und uns quasi abhängt, dass wir vielleicht schon reingehen und dann wieder hinter der Schleuse auf ihn warten. Da hat die, hat die bayerischen Justizbeamten sagen dann selbstverständlich. Machen wir Ihnen die Tür auf. Das heißt, Wiesam geht durch die Drehtür und dachte, er hat uns abgehängt. Aber da die Seitentür ja, wie gesagt, uns aufgemacht worden ist, konnten wir dann auch schon wieder von drinnen Drehen, wir dann kontrolliert ist. Und
1: dann das Kontrollieren, dann muss er ja stehen bleiben. Dann stand er da mit der Bildzeitung vor dem Kopf. Oh. Vorne waren so Kupplöcher drin, damit er sich orientieren konnte. Würde ihm
2: wahrscheinlich sein Anwalt gesagt haben, dass er da vielleicht nicht so ganz im Blindflug äh, <lacht> da, da, da durchgeht. Ja. Der, Richter, äh, der Richter hat mich Vorher, vor Prozessbeginn, irgendwie hat er mich, haben wir uns so guten Tag gesagt ja. und dann hat er zu mir gesagt, Sie mal, was ist eigentlich bei Ihnen in Berlin los? Und ich habe gesagt, wieso, was soll in Berlin los sein? Ja, ich habe mir mal die Vita von dem Angeklagten hier durchgelesen, das ist ja unglaublich. Mhm. Also mit dem Freispruch geht es hier nicht weg. Das hat er vor dem, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, das hat er vor dem Prozess, <lacht> hat er das schon zu mir gesagt,
0: dass es hier nicht mit dem Freispruch irgendwie äh, enden wird. Ja. Ja. Und so war es dann auch.
1: Also, die Bayern sind offensichtlich ein bisschen strenger als die Bayern. Thomas hat noch zwei
0: ganz entscheidende Sachen, ein bisschen nicht vergessen, aber ich ergänze mal. Also, auf dem Weg Fakten nach Erlangen. Ja. Faktencheck mal, ja. Auf dem Weg nach Erlangen. Er war übrigens mit seinem Bruder, mit wem waren wir denn unterwegs? Ich glaube, mit Weichi war er da, ne? Mit seinem Cousin. Ich glaube, mit einem Cousin war er da. Die sind mit einem Polo dahin gefahren. Und ähm, die Polizei hat sie auf der Autobahn kontrolliert, weil es irgendwie das Kennzeichen war, irgendwie eine Erfahrung, ich weiß nicht ganz, kann, kann auch eine Legende gewesen sein. Jedenfalls hat die Polizei die beiden Remos auf dem Weg zum Prozess nach Erlangen rausgefischt. Sozusagen hat das Auto kontrolliert. Und was findet man im Auto, wenn man zum Prozess fährt? Einbruchswerkzeug. Die hatten, Was war das? die hatten wieder alles dabei. Die hatten Handschuhe dabei. Die hatten Masken dabei. Die hatten Brecheisen dabei. Guter so Stadt. Ma Maler. -Anzug, ja, genau. So Maleranzug, damit man keine DNA hinterlässt. Und dann haben sie, wenn sie gefragt worden, haben sie gesagt, sie sind so reisende Handwerker. Also <lacht> Kolonne. Ja. Ja. <lacht> so. Aber tatsächlich hat dann die Polizei auch keine Handhabe. Ne? Also es ist nicht verboten irgendwie Handschuhe dabei zu haben und ein Brecheisen dabei zu haben ja. und so, aber es ist natürlich
1: Kuhfuß und sowas genau. wahrscheinlich auch. Ne? Und ja. was auch
0: ganz wichtig ist, der Prozess, den Thomas dann in Erlangen gefilmt hat, war zwei Tage nach dem Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden.
1: Moment mal, also diese Gleichzeitigkeit, <lacht> finde ich, müssen wir unbedingt nochmal rausarbeiten, weil das eigentlich wirklich, ich, ich habe das erst gar nicht kapiert, mhm. dass ein damals wahrscheinlich 20-Jähriger, wirklich es schafft, also in Berlin quasi vor Gericht zu stehen, dann in Erlangen auch und offensichtlich hat er noch einen kleinen Abstecher gemacht. Was hat er denn da genau angestellt? Weiß man das mittlerweile?
0: Also er ist angeklagt, auch in Dresden das grüne Gewölbe gemacht zu haben, wie man in der Szene sagt. Also Wieser ist einer der Hauptverdächtigen ähm, im bei dem riesigen Jahrhundertkuh, so sagen wir es immer, ins grüne Gewölbe eingebrochen zu sein und die Diamanten, also den sächsischen Staatsschatz, mehr oder weniger gefährdet. Schon über 4.800
1: ja. Brillanten und hm. Diamanten auf irgendwelchen Schmuckstücken. Es waren ja nicht hm. irgendwelche Schmuckstücke.
2: Versicherungswert 110 Millionen Euro.
1: Das ist unfassbar. Ja. Ja. Ja.
2: Also, ne, zwei hm. Tage bevor ja. er sozusagen in Erlangen vor Gericht steht, äh, macht er offenbar noch das grüne Gewölbe. Das ist schon.
0: Vor allen Dingen, als das grüne Gewölbe gemacht gewesen ist, haben wir gesagt, ey, das müssen die Ramos gewesen sein. Das müssen die Ramos gewesen sein.
1: Wieso? Was war das Intuition ja, oder Ja,
0: weil man sich natürlich jahrelang der mit der Ver Der Modus Operandi, wir beschäftigen uns natürlich echt viel mit dieser Familie, wir lesen Akten, wir gucken uns die Biografien an und so, wir sprechen mit Ermittlern und so, wir sprechen auch mit den Ramos selber, so also diese Hutze, die dafür notwendig ist, sowas zu machen, haben wir gesagt, da die. Das waren die wieder. Und Thomas stellt ihm ja zwei Tage nach der Tat in Dresden, stellt ihm die Frage, wo waren sie denn am Montag in Dresden? Wo waren sie denn? Das war nur so ein, das war ein Bluff. Aber du hast es geahnt. Aber ja, klar. Ich habe gedacht, irgendwie, also, wenn er jetzt hier schon mal hier ist, kann ich
2: mal fragen. Ich dachte ja
0: irgendwie. In Dresden? Wir haben ja auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass man in Dresden mit so einem Spreizwerkzeug das Gitter aufgeknipst hat. Also mhm. der Spreizer kann nicht nur spreizen, sondern er kann auch Metallstäbe durchknipsen. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn man das jetzt so ein. Das ist
1: Gerät, was in Erlangen geklaut genau. wurde. Im genau. Prinzip. Genau. Ja? Ja. Da,
0: da war schon klar, dass mit so einem Gerät das Fenster in Dresden aufgemacht wurde und da hatten wir natürlich die Vermutung, das, ist, also das kann doch gar nicht anders sein. Na klar, ist es natürlich nur so ein Tipp ins Blaue hinein. Also es hätte natürlich auch noch jemand anders hätte natürlich auch jemand anders sein können, aber vom Modus operandi her haben wir gedacht, das müssen eigentlich die Remus gewesen sein.
1: Jetzt interessiert mich natürlich noch mal, was ist aus der Goldmünze geworden?
2: Tja, Tja. also die ist ja wohl offenbar weg. So. Ja. Wir haben natürlich auch Ohren in der Stadt. Ja. Äh, das heißt, man hört da irgendwie die absurdesten Geschichten. Hm. Ähm, eine meiner Lieblingsgeschichten ist, ähm, die haben Teile der Goldmünze an so Goldhändler verkauft. Also Goldhändler in Berlin. Die, die dann Moment
1: mal, wie macht man das? Schmilzt man das ab? Ja, ja, man oder? zersägt
2: die und dann Achso. muss die eingeschmolzen werden. Und okay. da der Reinheitsgehalt ja so hoch ist, also selbst bei sozusagen, und dann wird die künstlich verunreinigt. Das heißt, da gibt es ein bisschen Blei mit rein, mhm. damit der Reinheitsgehalt natürlich nicht mehr 999 ist. Und dann verkaufst du, keine Ahnung, auch Goldketten natürlich so unter der Hand an Leute in der Szene, die gerne eine große Goldkette haben wollen, für ein bisschen unter Preis. Und bei einem der Goldhändler, der die möglicherweise, das ist alles nicht bewiesen, aber das, ist das sind die Gerüchte in der Stadt, okay. bei einem der Goldhändler, der so Teile der Goldmünze dann mal gekauft hat und die in seinem Tresor hatte, sind dann wiederum, die, ist der Clan wiederum hin und hat sie wieder weggenommen. Also die sind sozusagen, aber die kannst du natürlich ja nicht anzeigen. Du hast sie ja gerade gekauft von denen. <lacht> Dann sind die wieder zu dem hin, haben nachts irgendwie bei dem, da gab es dann irgendwie ein Feuer und dann Aha. flogen die Türen auseinander und dann fehlte was. Der hat dann auch gesagt, da fehlte Schmuck und es ist alles mögliche geklaut worden, dass der vielleicht ja auch Teile der Goldmünze hatte, die
0: sie ihm wieder weggenommen haben. Das hat er natürlich nicht der Polizei erzählt. Also das ist, wie gesagt, Klingt wie ein das, ist so, das ist, so, genau, das <lacht> ist, so ist eine, eine Theorie von mehreren. Also beispielsweise auch der berühmt berüchtigte Arafat Abu Chaka hat man in einem seiner Gespräche, die er selbst aufgezeichnet hat, darüber gesprochen, dass die Goldmünze ja auf der Sonnenallee eingeschmolzen worden sei und nennt auch einen konkreten Namen, den ich jetzt hier nicht wiederholen will. Aber <lacht> es gibt auch andere Theorien. Es gab letztes Jahr im Dezember gab eine große Razzia bei drei Juwelieren. Im Vorfeld dieser Razzia sind Goldmünzen aufgetaucht in Berlin, aber so gefakte Goldmünzen, die irgendwie, also Münzen, die irgendwo geprägt wurden, die aber Fälschung waren. Die waren jetzt nachgemachte Goldmünzen, die sind aber bei Banken eingezahlt worden, mhm. sozusagen. Und da ist eine Bank stutzig geworden, hat überprüft und tatsächlich war der Reinheitsgehalt extrem hoch von diesen Münzen, so. Und dann hat man geguckt, hä, wer hat denn diese Münzen hier in den Zahlungsverkehr gebracht. Dann hat man relativ schnell eine Verbindung zu Juwelieren in Neukölln gefunden. Und diese Juweliere hatten auch, das weiß man aus anderen Ermittlungen, Verbindungen zu der Familie Remo. So. Mhm. Und dann hat man im Dezember 2020 nochmal eine große Razzia gemacht. Durch Zufall waren wir auch dabei. Also wir, wir wussten davon. Durch wie... <lacht> Zufall? <lacht> Nein, natürlich nicht durch Zufall. Also jemand hat uns das gesagt, dass es da diese Razzia geben wird. Und dann waren wir dabei. Und dann hat man beispielsweise Prägemaschinen mitgenommen, man hat, einen, man hat einen Schmelzofen mitgenommen, man hat nochmal Münzen mitgenommen, man hat viel, Ge man hat viel Bargeld beschlagnahmt. Aber ähm, die Goldmünze hat man nicht gefunden.
1: <lacht> die bleibt verschwunden. Genau. Wenn man sich den Prozess mal anguckt, der stattgefunden hat wegen der Goldmünze, wie viele von den Verdächtigen sind für wie viel verurteilt worden? Und wenn man das im Verhältnis zum Ertrag aus der Bewirtschaftung der Goldmünze mhm. bedenkt. Was ja. kommt dabei rum?
2: Ich sag mal so, da ist was hängen geblieben. Das, das, kann, man irgendwie, das kann man natürlich sagen. Ähm, also Verdächtige gab es ja mindestens sechs, eher acht. Verurteilt worden sind sind drei. Dennis W., das ist der Inside-Job-Macher, mhm. also der Tippgeber, der hat zwei Jahre, sechs, drei Jahre, vier Monate. Drei
0: Jahre, vier Monate.
2: Drei Jahre, vier Monate, Klaus so weiß es. Wissam ähm, hat vier Jahre und sechs Monate bekommen, und äh, Ahmed hat auch vier Jahre, sechs Monate bekommen. Wenn man das ausrechnet, drei Millionen durch 56, 54 Monate, dann landen wir so bei 55.000 Euro Monatsverdienst für die beiden. Der hat ja seinen Teil gekriegt, der ist ja da nicht... Also 55.000, das sind also ungefähr 27.000 Euro Monatsverdienst, falls sie mal ins Gefängnis kommen. Aber so, da sind wir ja noch nicht. <lacht>
1: Das könnte ja vielleicht demnächst mal passieren, wenn es um Grüne ja. geht. Ja.
2: Also ja. Da, man muss sagen, bei dem Fall ist es schon so, Verbrechen lohnt
0: sich.
1: Das ist unterm Strich eine interessante Erkenntnis, mhm. die wir vielleicht nicht weiter verbreiten <lacht> sollten.
0: Aber wie sagt doch jeder Ermittler unter der Hand, in Deutschland lohnt sich Verbrechen.
1: Also schlussendlich ist es für die gut ausgegangen, muss man ja sagen, ne? weil nicht alle verurteilt, weil nicht alle identifizierbar und Goldmünze weg und offensichtlich irgendwo zu Gewinn gemacht. Ja, absolut. Unterm Strich. Also meine, was gehst, lernen du, du wir du über das deutsche Rechtssystem? Ja,
2: du bist angeklagt. Du <lacht> ja. gehst, weißt du, du, bist angeklagt. Goldmünze, da sind irgendwie Medien aus, ja, die sind aus, aus ganz Europa da gewesen, auch die großen deutschen Zeitungen. Wir waren natürlich ja auch da gewesen. Und dann geht eben Wiesam geht da nach Hause. Also der geht dann irgendwie an uns vorbei, sagt noch irgendwie, fick dich du Arschloch oder irgendwie sowas. Und, äh, <lacht> <Das> und <halfway> ja. geht dann mit seinem Anwalt davon und sein Anwalt sagt, jetzt lass doch mal den armen Wissam den armen, äh, zufrieden. Ahmed ja. sagen Sie was zum Urteil. Herr Martin, sagen Sie was zum Urteil. Wissam wie ist es für Sie? Ja. Draußen wartet dann die Familie, hinten beim Hinterausgang, haben wir da ja auch gefilmt.
1: Und du hast Ahmed Remo auch dazu befragt.
0: Genau, also das war bei der Beerdigung der Großmutter, ja. die ist 2020 gestorben und bei der Beerdigung haben wir auch gefilmt, weil es ein riesen Polizeieinsatz war, halb Neukölln war gesperrt, der Polizeihubschrauber kreiste, sehr viele Polizisten waren auf der Straße, weil man die Corona-Maßnahmen durchsetzen wollte, man ging davon aus, dass der Clan sich nicht an die Corona-Vorschriften hält mhm. und deswegen hat man sehr viele Polizisten auf die Straße gebracht, um halt keine Riesenveranstaltung aus der Beerdigung zu machen... und da war Ahmed auch da... und hat mich erkannt... so und dann kam er auch direkt auf mich zu... der ist tatsächlich nicht unsympathisch... muss ich ehrlich sagen... und hat mir erstmal das Handy hingehalten... Und er hat eine Handyverbindung zu seinem Cousin aufgebaut, zu Rabir, der gerade im Knast saß und Rabir wollte mich dann erstmal ein bisschen beschimpfen und so. Der kannte dann, dich auch? Der kannte mich auch, ja. Wir sind schon relativ bekannt bei denen natürlich <lacht> auch. Ja. Weil wir beide natürlich die Journalisten sind, die am meisten über diese Familie recherchiert haben, die am meisten rausgefunden haben, die das Buch geschrieben haben. so Deswegen sind wir natürlich bei denen bekannt. Und da habe ich erstmal mit Rabir gesprochen, so von wegen, warum er denn im Knast sei und warum er dann die Möglichkeit habe, jetzt mit mir über das Handy zu kommunizieren. Und dann habe ich aber auch mit Ahmed gesprochen und ihn immer wieder gefragt, warum er dann die Goldman so geklaut habe. Und er hat gesagt, nee, habe ich doch gar nicht. Außerdem, ich bin ja noch nicht rechtskräftig verurteilt. Hat er recht? Zu dem Zeitpunkt lief die Revision noch. Die ist ja abgeschmettert worden. Mittlerweile ist er rechtskräftig verurteilt. Herr Ramo, können Sie mir sagen, warum Sie die Goldmünze geklaut haben? Ich habe die Goldmünze nicht geklaut. Wieso denn? Sie sind doch verurteilt worden. Und jetzt? Ist es, ist es rechtskräftig? Ja, aber sie Ist das rechtskräftig? Ja, sie sind schon verurteilt worden. Ist das rechtskräftig? Der, der Richter hat gesagt, sie waren es. Heute könnte ich ihn direkt fragen, warum sind sie rechtskräftig verurteilt?
1: <lacht> <lacht> Aber in dem Moment hat er ja noch sowas, also die wissen schon ganz genau, was gilt und was nicht gilt, oder? Also wenn du in dem Moment gab wieso hast du die Goldmünze geklaut? Ich frage ja. dich und du sagst, wieso? Habe ich gar nicht. Ich bin noch gar nicht wirklich verurteilt. Also, da muss man schon ganz genau wissen, was das bedeutet.
0: Sind also, sie sind schon Also in dem Bereich sind sie schon sehr fit. Also sie kennen die Spielregeln sehr genau, weil sie natürlich auch dieses Spiel schon seit Jahren spielen. Obwohl sie erst Anfang 20 sind, sind sie natürlich total firm mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft, mit Rechtsanwälten und so. Dieses Spiel kennen sie sehr gut. Aber alles gut? Es gibt jemanden, er ist ein großer Fan von Ihnen. Zeig mal. Hier, wer ist das?
1: Der wer ist das? Der Rixer,
0: du. Er mag dich sehr. Das ist Rabien, ne? Ja. Ups. Ja. Ey, nicht Kraftausdruck. Äh, er hat sogar Lob.
1: Ja, alles gleich. Ich, ich mag
0: Warum sind Sie nicht hier, Herr Ramo?
1: Weil ich im Knast bin. Ich bin im Knast. Ach Ups. so. Und
0: dann, dann können Sie Videos
1: machen? Die kennen euch beide. Und das ist ja auch so ein bisschen hm. so eine Hassliebe. Also man merkt in der Szene, finde ich, hm. dass dieses Telefonat mit dem der der einsetzt. mit Rabbi äh, da merkt man finde ich dass es so eine Art Hassliebe ist weil mhm. er dich erst bepögelt mhm. und der andere sagt ach nee, mach mal ganz mhm. ruhig und so ne ist alles irgendwie der mag mhm. dich der mag mhm. dich und mhm. so ne? es ist, scheint schon so was wie eine Hassliebe zu sein was glaubt ihr was ja. ihr für eine Beziehung zu denen mhm. habt
2: man hat das Dilemma also unser Dilemma ist natürlich auch immer dass die auch durch unsere Berichterstattung für sich selbst Fame irgendwie natürlich ziehen mhm. die sind natürlich in Neukölln sind die Jungs berühmt wie Ihre Antworten sind berühmt, ihre Qs sind berühmt, die sind ja auch immer öffentlichkeitswirksam, also ob man die Goldmünze nimmt oder das grüne Gewölbe oder andere Dinge, das ist alles öffentlichkeitswirksam. Das ist sozusagen das Dilemma, aber ne, ich, ich bin alter Ossi, also man nützt ja nicht irgendwie da jetzt zu sagen, man berichtet nicht darüber, weil die werden ja nur berühmt, sondern man muss natürlich darüber berichten. Und äh, es ist zweifelsohne auch so, dass der ähm, äh, Strafverfolgungsdruck durch Berichterstattung über diese Großfamilien auch zugenommen hat. Mhm. Ist, es ist einfach so. Ja. Ne? Also klar, wenn so Probe äh, Sachen in der Öffentlichkeit sind, dann fangen sich auch an äh, Innensenatoren und Innenministern. Das ist ein zweischneidiges Schwert, genau. auf
1: jeden mhm. Fall. Also, man muss immer abwägen. Äh, Berichtet man darüber und wie berichtet man darüber? Man hat euch ja auch schon den Vorwurf gemacht, dass ihr sozusagen, ich glaube, das Rafat ja. Abu Shaka sagt immer, ihr seid Fanboys mhm. auch, ne? Also im Sinne von, dass ihr sie promotet auch. Ne? Das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Warum müsst ihr das trotzdem weitermachen?
2: Ja, was ist die Alternative? Genau. Die Alternative ist ja nicht darüber zu berichten. Genau, das das geht, geht ja auch nicht. Nein. Und wir merken ja auch äh, sozusagen an der Rezeption von unseren Sachen, die wir machen, also egal, ob es das Buch ist oder die Filme, die, äh, die wir machen, es kommen immer wieder Ermittler zu uns und wir haben ja auch immer wieder auch Anfragen, dass wir Vorträge hatten, äh, die Ermittler auch aus anderen Bundesländern, die ja diese Akten und diese Fälle überhaupt gar nicht kennen. Die kennen die ja nur aus den Medien und wenn sie die kennen, kennen sie die nur von uns. Früher war es so gewesen, da hat so ein Prozess stattgefunden, da hat kaum einer darüber berichtet und dann war das Thema vorbei. So, da ist, gibt's auch bei, den, sozusagen bei den Ermittlern gab es auch keine Sensibilität und auch bei den politisch Verantwortlichen gab es keine Sensibilität für dieses Problem. Mittlerweile hat sich das gedreht. Mittlerweile gibt's, ist das Problem sozusagen erkannt worden. Es gibt große, äh, das BKA hat irgendwie ein Lagebild gemacht, wo kleinkriminalität behandelt wird. In Berlin wird es seit zwei Jahren, drei Jahren? Es Jahre? 2019. Seit 2019 wird kleinkriminalität extra ausgewiesen. Also es ist ein gesellschaftliches Problem, ähm, das bekämpft werden muss. Und was man eben immer nicht vergessen darf, ähm, klar, bringt es auch jedes Mal an, das sind die Opfer. Ne? Mhm. Also mit produziert Opfer. Wahnsinnig Frauen viel. sind zum Beispiel Opfer. Ja, ja. Das muss man einfach ja sagen. Ja. Die überhaupt gar nicht, auch in unserer Berichterstattung, ja nicht vorkommen, weil man die ja auch nicht vor die Kamera kriegt. Die Fälle kann man auch nicht erzählen. Aber da
0: passieren so schlimme Sachen ja. in diesen Familien. Das ist halt, es geht nicht nur um sie, Goldmünze. Es geht nicht nur ums grüne Gewölbe. Klankomitektur ist ein ganz breites Phänomen. Es geht um ganz viele Dinge, die nie, nie öffentlich werden. Und so. Aber ich habe gestern im Freundeskreis mit jemandem gesprochen. Da gab es zum Beispiel in Osnabrück mal die Fälle bei Osnabrück. Da gab es einen Clan, der ist halt immer umsonst ins Freibad gegangen, weil die einfach an der Kasse, die waren nur zu zweit und die haben gesagt, wir kommen jetzt mit 20 Leuten, die sind immer durch die Kasse gegangen. Weil natürlich ihnen sich keiner in den Weg stellt. So,
1: Das ist sehr klein, aber es, es zeigt etwas. Ja, und
0: natürlich guckt die Gesellschaft auf diese Leute und sagt, so: wieso können die umsonst ins Freibad gehen? Das mhm. geht doch nicht. So, Da entsteht natürlich auch ein gewisser Frust. Und natürlich entsteht auch ein Frust, wenn Leute wie Wissam oder Ahmed mit Mercedes mit Mercedes AMG 350 sonst wie durch die Gegend fahren, der 100.000 Euro kostet. Und das ist die eigentlich nicht
1: im Knast sitzen. In, und er sitzt ja. nicht im hm. Knast, sondern
0: sitzt im Mercedes. Das erzeugt natürlich einen wahnsinnigen Frust bei Leuten, die genau die Hintergründe kennen. Und, so. hm. und da muss einfach der Staat dann auch sagen: Ey, so geht es nicht weiter. Wir müssen einfach die Regeln durchsetzen. Die Regeln gelten für alle. Ansonsten erzeugt das natürlich einen wahnsinnigen sozialen Unfrieden. Hm.
1: Das ist ein breites Themenfeld. Ja. Wir werden in den nächsten Episoden auf jeden Fall das noch weiter ausbreiten. Ich danke euch erstmal bis hierhin. Dieser krasse Fall der Goldmünze ist erstmal beendet. Ich erkläre das Verhör auch für beendet und beende die Aufnahme.